0: xin chào tất cả anh chị em chào mừng anh chị em đến với chương trình đọc sách đêm khuya và tôi là hà thanh tú rất vui vừa được phục vụ anh chị em buổi tối ngày hôm nay tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc trong cuốn sách là thành công thương trường hay bản tiếng anh của nó là Excellent in the workplace có nghĩa là gì chúng ta hãy xuất sắc ở nơi chúng ta làm việc nó thành công thương trường thì người ta sẽ cảm thấy là oh, mình cảm thấy thích hơn nhưng mà nó là xuất sắc ở nơi làm việc không nhất thiết là anh chị em phải làm tương trường ở tất cả những nơi nào anh chị làm việc đều cần phải có nguyên tắc này chương 1 chúng ta đã học về cách uh, lên tới một cấp độ mới bây giờ chúng ta sẽ qua chương 2 chúng ta học cách làm thế nào để nhân cấp sự đầu tư của đời sống bạn anh chị em muốn mua sách này anh chị em có thể lên trang web lời được tin anh chị mua nhé. Ừ. bạn có thể sẽ không đọc cuốn sách này nếu bạn không có ước muốn tiếp tục tăng thăng tiến trong nghề nghiệp của bạn nhưng bạn nên biết rằng Cần nhiều bước để đạt tới cấp độ kế tiếp. Bạn cũng cần học cách để nhân cấp những gì Đức Chúa Trời đã ban cho bạn để đầu tư trong cuộc đời để bạn có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của bạn trong Chúa. Cần phải học cách để nhân cấp. Và rồi đến lượt nó, nó sẽ thúc đẩy sự tiến triển của bạn ở trong thương trường. Bạn thấy đó, Đức Chúa Trời tạo dựng bạn để tăng trưởng gấp bội bởi vì Ngài là Đấng làm cho tăng trưởng gấp bội. Ngài không làm cho phép tính chia Ngài không có loại trừ Ngài là phép nhân thôi anh chị em Chứ không có làm phép chia Mọi thứ Ngài làm hoặc là cộng hoặc là nhân Không có làm phép trừ hoặc là chia Màn lệnh đầu tiên của Đức Chúa Trời ban cho con người đó là Hãy kết quả và sinh sôi nảy nở Tăng trưởng gấp bội Sáng thế ký chương số 1 câu số 22 Người ta nghĩ Đức Chúa Trời chỉ nói về việc sinh con đẻ cái Nhưng Ngài không nói thế Ngài có ý nói Ta là đấng làm cho sinh trưởng gấp bội, nên các ngươi cũng phải sinh trưởng gấp bội. Bạn được sinh ra với ước muốn được sinh trưởng gấp bội. Đó là lý do khi lúc bạn bắt đầu một công việc làm mới, bắt làm mới, bạn bắt tay với một hy vọng tràn trề được thăng tiến và lên chức. Đó là cách Đức Chúa Trời tạo dựng bạn suy nghĩ. Bởi vì Ngài muốn bạn nhân cấp những ân tứ Ngài đã ban cho bạn. Ngài muốn bạn trở thành mọi sự Ngài đã dự định bạn đã trở thành. Lập các mục tiêu của đời sống. Ước muốn riêng của tôi là không bao giờ phí phạm hay là hoang phí một giây phút nào của cuộc sống mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi muốn đầu tư cuộc đời của tôi theo cách thức mà tôi tôn vinh Ngài và mang lại những lợi ích lớn hơn hết cho người thân của tôi và cho thế hệ tương lai. Nếu đó cũng là ước ao của bạn thì có một số câu hỏi bạn cần trả lời khi bạn lên mục tiêu cho đời sống của bạn. Tôi muốn tới đâu trong cuộc đời này? Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm gì với cuộc đời của tôi? Tôi muốn đạt được điều gì trong ngày tháng sắp tới hay trong những năm sắp tới? Tôi hiện làm gì để hoàn thành các mục tiêu của tôi? Hallelujah. Thần châm Ngôn chương số 13 câu số 4 nói Linh hồn kẻ lười biến mong muốn nhưng chẳng được gì Linh hồn người siêng năng được đầy đủ Nhiều người để cả đời ước ao những gì họ không có Cùng nhiều người, uh, cùng những người này À, thường tìm cách đổ lỗi cho người khác về sự bất lực của họ không nhận được điều đó họ muốn. Nhưng bạn không hề có quyền đổ lỗi người khác vì không nhận được phước lành của Chúa, hứa trong lời của Chúa. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời luôn đảm bảo là bạn sẽ được ban thưởng vì vâng lời Ngài. Hệ chương số 6 câu số 10. Vì Đức Chúa Trời đâu có bất công mà quên đi các công tác của anh chị em và lòng yêu thương anh chị em đã tỏ ra vì danh Ngài khi phục vụ các thánh đồ và hiện nay vẫn còn phục vụ. Nếu chiếc trời không mắc nợ ai điều gì, điều này có nghĩa là ngài không hề cho phép bất kỳ trường hợp nào mà bạn có thể nói bạn đã làm những gì ngài bảo bạn làm và không bao giờ nhận được kết quả. Vấn đề đối với phần lớn người mà không hề đạt tới sự thành công trong đời sống là họ không bao giờ đặt ra những mục tiêu cho chính họ. Họ không biết họ sẽ đi đâu trong đời, họ thật sự không muốn đi tới đâu cả. Chỉ có so thoi thóp đến ngày mai, suy nghĩ có, uh, có lẽ một ngày nào đó, có ai đó sẽ phát hiện ra mình là con người vĩ đại. Uhm. Đây là vấn đề phần lớn 10 đó là, không, là họ không bao giờ đặt ra những mục tiêu cho chính họ. Họ không biết họ sẽ đi đâu trong đời. Uhm. Họ thật sự không muốn đi tới đâu cả. Họ chỉ muốn sống so thoi thóp cho đến ngày mai, suy nghĩ có lẽ một ngày nào đó, có ai đó sẽ phát hiện ra mình là một con người vĩ đại. Nhưng tôi nói cho bạn biết ngay bây giờ là không ai phát hiện ra đâu. Hạng người này chỉ có thể sống cả đời mà thật sự không cống hiến gì cho tha nhân. Họ không cống hiến gì cho chủ của họ, cho bạn bè của họ, thậm chí cũng không cống hiến cho người phối ngẫu của họ. Trái lại họ luôn mong đợi người khác ban cho họ, trong khi đó họ cứ liên tục làm người nhận. lời cho em có vấn đề về cái hoan cầu nguyện. cho chúng ta tiếp tục đọc Là, trái lại họ luôn mong đợi người khác ban cho họ, trong khi đó thì họ cứ tiếp tục làm người nhận. Dù người khác có làm cho họ bao nhiêu đi nữa, họ không bao giờ thỏa mãn, bởi vì vấn đề thật sự của họ không nằm ở người khác, nó nằm ở việc họ không chịu từ bỏ bản thân, không chịu thay đổi những cái thứ cần phải thay đổi. Những người như thế sẽ không bao giờ thịnh vượng à, Nếu mà mình không có chịu những thay đổi Những cái gì mình không cần phải thay đổi Thì không bao giờ kinh nghiệm được sự thịnh vượng trong đời Bởi vì cách duy nhất để kích hoạt luật gieo và gặt Đó là làm người ban cho Trong phục truyền chương số 30 câu số 19 Môi xe đứng trước mặt dân Israel và nói Hôm nay tôi kêu gọi trời đất làm chứng cho tôi rằng Tôi đã mời anh... Uh, Xin lỗi anh chị chúng ta lại quay lại với à, phòng học của chúng ta à, Thực ra là đang bị chuyện gì đây? Okay. Cảm ơn Chúa này Mở phòng Zoom là không có ai quản lý, là, là vấn đề xảy ra các thứ. Những người như thế thì không bao giờ nhận được sự thịnh vượng hết Bởi vì họ không có à, Bởi vì cái cách duy nhất để rồi chúng ta kích hoạt luật à, gieo và gặt Đó là chúng ta phải trở thành người ban cho ừ. Ừ, trong hộ truyền chương số 30 câu số 19 muaa se đứng trước mặt dân Israel và nói hôm nay tôi kêu gọi trời đất làm chứng cho tôi rằng tôi đã mời anh um, tôi đã mời anh chị em chọn giữa sự sống hoặc là sự chết giữa Phước Hạnh hoặc là sự rủa xả hãy chọn sự sống để anh chị em và con cháu của anh chị em được sống mua se có nói ta đặt sự lựa chọn này trước mặt các ngươi và tôi chọn trời đất hôm nay à, ghi nhận con đường các ngươi chọn bạn thấy đó, mỗi lần bạn chọn sự sống và phước lành mỗi lần bạn chọn từ bỏ bản thân, bạn bắt đầu quy luật gieo và gạt ho- hoạt động cho bạn những gì bạn làm cho người khác. Một quy luật khác được Chúa hạch định đó là quy luật đó là sản sinh một mùa gạt của những hạt giống bạn gieo. Một người sống từ bỏ bản thân là người có ảnh hưởng bởi vì sự dân hiến lây lan à, Khi mà mình sống từ bỏ bản thân thì sao? Thì có ảnh hưởng vì sự lân hiến lây lan một số người một người mà tạo ra ảnh hưởng cho cuộc đời của người đó đụng chạm đến một người mà tạo ảnh hưởng cho mỗi cuộc đời người đó đụng chạm đến đều trở thành tốt hơn tuy nhiên phần lớn người ta sống đời nhận hơn là cho uh, sống đời của họ được ví như là cái đèn huỳnh quang loại đèn này có một chức năng giới hạn nó không cung cấp nhiều ánh sáng một người không thể đọc sách bởi ánh sáng của cái đèn huỳnh quang đó là lý do người ta không dùng ánh sáng đèn huỳnh quang để thắp sáng nhà cửa Bây giờ hãy so sánh cái đèn huỳnh quang với các đèn mà các nhà quay phim dùng khi quay chương trình truyền hình. Tôi đảm bảo là bạn sẽ, bảo bạn là nó sẽ nóng khi tôi giảng một bài để quay cho chương trình truyền hình của tôi dưới ánh sáng nóng rực này. Tuy nhiên, ánh sáng nóng hơn hết thảy loại đèn là tia la sáng laser, loại ánh sáng vô cùng nóng, nó có thể cắt đứt cả sắt thép. Điều đáng buồn là khi nói rằng phần lớn các cơ đốc nhân sống đời sống của họ như cái đèn huỳnh quang, họ chỉ sống lê lết cho qua ngày. Họ không tạo ra sự thay đổi đáng kể nào tại công sở hay là trong cộng đồng của họ. Những người cùng làm việc với họ có thể không biết họ là ai, những cơ đốc nhân này sẽ đến rồi đi và người ta thậm chí không quan tâm họ có còn hay là sống hay là không. Rồi cũng có những cơ đốc nhân ti những người này là những người bắt đầu đi từ những bước tiến lên cấp độ à, kế tiếp trong đời, họ quyết định tạo ra sự thay đổi trong thế giới này, họ để lại dấu ấn trong xã hội mà nếu không có sự có mặt của họ trên đời này thì không có sự thay đổi. Bạn thấy đó, việc bạn trở thành một tín hữu là một chuyện, còn việc bạn dùng sức mạnh của Chúa Ban cho bạn khi bạn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của bạn để thay đổi thế giới xung quanh bạn, làm cho nước của Chúa là bạn cho nước Chúa là một chuyện khác. Tuy nhiên, bạn không thể thay đổi thế giới của bạn. À, theo như những gì tôi quan sát được trong nhiều năm, thì phần lớn các cơ đốc nhân không chịu giải quyết rốt ráo những lỗi lầm và thiếu sót của họ mùa họ muốn bạn chấp nhận họ theo cách mà họ đang ở trong tình trạng tầm thương và tha thứ cho họ bởi vì bạn là cơ đốc nhân. Điều đó tỏ cho họ thấy à, họ tin vào cơ đốc giáo của bạn hơn là họ tin vào cơ đốc giáo của chính họ. Tức là nhiều người ta họ muốn thấy mình hơn là theo người ta, đúng không? Hãy suy nghĩ về điều đó, tại sao nhiều người ở thế gian nhìn cơ đốc giáo như là một cơ tôn giáo của người nghèo? Tại sao nhiều con người thành công ở thế gian nói rằng cơ đốc giáo thật yếu ớt và cơ đốc nhân thì không có tài cán gì? Tôi sẽ cho bạn biết tại sao, bởi vì quá nhiều cơ đốc nhân không đủ để bên vực điều họ tin. Không tin đủ để bên vực điều họ tin. Họ không tạo được dấu ấn nào cho xã hội. Họ muốn thỉnh thoảng đi nhà thờ... Nhưng họ không muốn ai đó nói cho họ rằng họ cần vươn lên cao hơn và trỗi vượt trong bước đường theo Chúa của họ. Bạn biết đó, tôi có thể thông minh thật sự, nhưng tôi đủ thông minh để biết rằng cuộc đời tôi đang sống ngay bây giờ. Giờ sắp đến hồi chấm dứt mỗi ngày. Từng hơi thở tôi sống, đó là hơi thở, đến cận kề của hơi thở cuối cùng. Đó là lý do những sự đầu tư của tôi vào cuộc sống tự nhiên này thật sự không ý nghĩa gì. Đối với tôi, vì tôi đầu tư vào cuộc sống mai sau mới thật sự ý nghĩa. Nên tôi sẽ không chờ đợi cho đến khi tôi già, yếu và phải ngồi ghế xích đu trước khi tôi nói với con cháu tôi rằng chúng ta cần đi nhà thờ cầu nguyện, hay rằng chúng ta cần phải là con người thanh liêm, phải nói lời, phải giữ lấy lời. Tôi sẽ sống đời sống của tôi theo cách hiện giờ trước khi con cháu tôi ra đời để tôi có thể khuyên chúng ngay từ khi chúng còn thơ, khuyên chúng ngay từ khi chúng còn thơ. Ước gì có ai đó trước đây khuyên tôi sống như vậy lúc tôi còn trẻ thì chắc có lẽ sẽ làm cho những ngày đầu kinh nghiệm chúa của tôi dễ dàng hơn. Bạn thấy đó, Đức Chúa Trời không tìm kiếm những người chỉ lo tô điểm bản thân ngài tìm kiếm những người học cách để gia tăng gấp bội các ân tứ tài năng của ngài ban cho họ qua sự đầu tư như hai người đầy tớ trung tín trong uh, dụ ngôn của Chúa Giêsu về ta lân hướng cuộc đời theo đúng hướng vậy làm sao bạn nhân cấp hạt giống của bạn ở thương trường làm sao bạn xúc tiến sự tăng trưởng qua sự đầu tư khôn ngoan những gì Chúa đã ban cho bạn Điều trước hết, bạn cần làm là tìm hiểu xem bạn giỏi ở điểm nào, bạn có những tài năng hay là sở trường nào, bạn thích làm công việc nào nhất. Để, giỏi, này, tài năng, này, sở trường, này, thích. Này. Đấy. Một lời khuyên giúp các bạn khám phá được kêu gọi để giải quyết cái gì trong cuộc sống có thể được phát hiện à, qua việc xác định những điều gì làm bạn bực bội. À, xác định những cái điều gì làm bạn bực bội. Bản thân tôi, một trong những điều làm tôi bực nhất đó là sự tầm thường. Khi tôi thấy một người không làm gì trong đời sống của họ, điều đó làm tôi nổi giận. Tôi nghĩ, anh ơi, anh chỉ khoác láo mà thôi. Người khác sẽ thế chỗ của anh và làm điều gì đó cho cuộc đời của họ. Hãy nhớ, tôi đã nói với bạn trước đây rằng sự có tinh thần tối ưu là niềm đam mê của tôi. Nên nếu một người đến hội thánh tôi và muốn sống tầm thường, tôi đảm bảo với bạn điều này. Rốt cuộc tôi sẽ làm người đó bực dọc, chuyện này có thể mất 2 tuần, một tháng hay là một năm. Một số người muốn sống an nhàn trong 10 năm, nhưng sớm muộn gì người đó cũng nổi giận và muốn bỏ hội thánh và tôi cũng có lý do. Bạn thấy đó, Chúa không kêu gọi tôi làm bạn của người đó, Ngài kêu gọi tôi chọc tức người đó. Tôi muốn người đó cảm nhận cái nóng của lời thuyết phục tin kính, bất cứ nơi nào anh ta đi, anh đều nghĩ đến điều tôi đã nói tôi biết tôi nhận được sứ mạng tiêu diệt sự an nhàn và nhen nhúng ước ao đạt tới tinh thần tối ưu trong đời sống của mọi người tôi giúp đỡ tương tự bạn cần tìm ra sứ mạng của chúa cho bạn rồi hướng đời sống của mình theo mục tiêu mà chúa đã định cho bạn loại bỏ những gánh nặng đô vu vơ vậy điều thứ hai bạn phải làm là để nâng cấp sự đầu tư của đời sống bạn đó là và tiếp xúc xúc tiến sự tăng trưởng để hoàn thành ơn gọi của chúa trên đời sống của bạn là gì? Roma chương số 12 câu 1, câu 2 có câu trả lời. Bạn phải trình dân, chính bạn làm của lễ sống cho Chúa. Thưa anh chị em, vì thế tôi nài xin anh chị em, do lòng thương xót của Đức Chúa Trời, hãy dâng hiến chính mình như những sinh tế sống và thánh khiết. Đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng hợp lễ của anh chị em. Đừng rập khuôn thế đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của Đức Chúa Trời. Khi bạn được tái sinh, Đức Chúa Trời bày tỏ mọi thứ trong lòng bạn và khiến bạn thành một tạo vật mới trong Chúa. Vấn đề duy nhất bạn gặp hiện tại đó là cái đầu của bạn. Đó là lý do kinh thánh cho bạn biết rằng bạn phải dân chính mình làm của lễ sống để bạn có thể được biến hóa qua việc đổi mới tâm trí. Khi bạn đổi mới tâm trí bằng lời của Chúa, bạn sẽ khám phá ra một số điều mà theo thời gian bạn cần dứt bỏ khỏi đời sống của bạn. Bạn thấy đó, tên lửa của bạn không thể phóng khỏi bể phóng để đến cấp độ kế tiếp trong đời sống nếu bạn không loại bỏ gánh nặng vu vơ kìm hãm bạn. Hebrew chương số 12 câu số 1 nói về nguyên tắc này. Vậy nên chúng ta có cả một đám mây À, chúng ta có cả một đám mây nhân chứng rất lớn lao hãy vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi giữa vấn vương kiên trì chạy trong cuộc đua dành sẵn cho mình một số gánh nặng à, một số gánh nặng tự thân nó không phải là xấu nhưng nếu nó giữ bạn không tăng trưởng trong những điều Chúa muốn bạn cho ban cho bạn vì mục đích của Ngài trong đời sống của bạn những điều tốt đẹp này cần phải đi xa sứ đồ Paulo à, là người rất chuyên về việc nhân cấp sự đầu tư của Chúa ban cho ông ông nói thế này Tôi được phép làm mọi sự, nhưng không phải mọi việc đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng tôi sẽ không để bị nô lệ cho điều gì cả. Cô định tôi nhất chương số 6, câu số 12. Và trong chương số 10, câu số 23, mọi sự đều được phép làm, nhưng không phải mọi sự đều hữu ích. Mọi sự đều phép làm, nhưng không phải mọi sự đều gây dựng. Hơn thế nữa, bạn có nhiều thứ trong đời mà bạn và bạn cần phải loại bỏ để trở thành người mà Chúa muốn bạn. Những điều này có cả những cái thú vui, những sở thích, những hoạt động hay là những cam kết khác tự thân nó là tốt nhưng lại ngăn trở bạn không vươn lên cấp độ kế tiếp. Tại công sở, bạn có thể phí quá nhiều thời gian tán gẫu với người khác hay làm những chuyện không mấy ưu tiên. Tôi đề nghị bạn nên để thi giờ cầu nguyện đánh giá lại đời sống của bạn. Có điều gì làm giảm hiệu năng của bạn để bạn hoàn thành những gì Chúa kêu gọi bạn làm không? Nếu vậy, bạn cần loại bỏ sự ngăn trở đó khỏi đời sống của bạn. Tôi nhận biết rằng, loại bỏ những tội lỗi trước đây hay những thói quen xấu dễ hơn là loại bỏ những điều tốt đẹp cần phải bỏ. Tâm trí bạn có lẽ tranh chiến với ý tưởng này. À, thắc mắc, nhưng sao tôi lại muốn loại bỏ những điều tốt đẹp khỏi đời sống của tôi? Tôi nói với bạn tại sao? Tất cả chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày. Cách chúng ta dùng 24 giờ đó sẽ quyết định kết quả của đời sống chúng ta hỡi độc giả bạn không thể làm hết mọi thứ bạn chỉ có 24 giờ mỗi ngày vì thế bạn cần tự hỏi ưu tiên hàng đầu của tôi là gì ừ. các chúng ta dùng 24 giờ sẽ quyết định kết quả của đời sống chúng ta Ưu tiên hàng đầu của tôi là gì? Ưu tiên hàng đầu phải là Đức chúa trời, mọi thứ trong đời sống của bạn phải xoay quanh ngài và việc này gồm cả nghề nghiệp của bạn. Bạn làm gì để kiếm sống hay làm gì trong chức vụ đến sau Đức chúa trời trong đời sống của bạn? Không phải đứng trước, không phải xếp ngang hàng mà lại xếp sau ngài. Phần lớn nhiều người bào chữa về những ưu tiên vừa bãi rằng Ôi thôi, tôi không thể để thi giờ với chúa bởi vì tôi phải nuôi gia đình tôi. Nhưng nếu họ không sửa sai những ưu tiên của họ và đặt chúa lên hàng đầu trong danh sách của họ, gia đình họ cũng sẽ không được nuôi gì luôn, trái lại họ cứ cho tiền vào túi lũng mà thôi. Vậy hãy dứt bỏ thói bất kỳ thói quen, mối liên hệ, sở thích hay là hoạt động nào ngăn trở bạn, không đặt chúa hàng lần lên đầu tiên hay là không kết quả trong công việc của bạn. Nếu bạn muốn nhân cấp những gì Chúa đã đầu tư trong bạn, bạn không thể nắm chặt lấy những gì làm giảm thiểu hay là chi các bạn. Đừng mất tập trung. Châm ngôn chữ số 29 câu 18, đó là câu kinh thánh quen thuộc, nói rằng nơi nào không có khải tượng dân chúng bị chết mất. Câu châm ngôn này nói về hậu quả của việc mất tập trung. Nó là chân lý, đó là lý do điều quan trọng là bạn loại trừ những ngăn trở, khiến bạn mất tập trung khỏi đời sống của bạn những hay hãy như hãy để ý câu châm ngôn không có khái tượng dân chúng chết mất nói gì hãy để tôi nói cho bạn biết về từ chết mất từ này có thể được dịch theo cách này tức là không có khái tượng người ta bị tục hậu không có khái tượng người ta phóng túng không có khái tượng người ta trơ trọi cách duy nhất để tăng trưởng sự sức sự gấp bội sự đầu tư đời sống bạn và xúc tiến sự tăng trưởng đó là theo đuổi tinh thần tối ưu trong lĩnh vực bạn dự tính chú tâm vào Rất nhiều cơ đốc nhân đi tục hậu thay vì thăng tiến trong đời Có lẽ họ không còn tập trung vào Chúa Và mục đích của Ngài cho đời sống của họ Thay vì trỗi vượt trong lĩnh vực tập trung mà Chúa dự định Thì họ chỉ sống cho qua ngày và họ cũng biết chuyện đó Có phải điều này nghe không có gì lạ phải không? Đúng vậy, đây là lúc hãy nắm bắt khải tượng về những gì Chúa đã kêu gọi bạn trong đời Hãy nhớ những câu hỏi mà bạn phải tự hỏi chính mình Tôi muốn đi tới đâu trong đời này? với Chúa Trời đã kêu gọi tôi làm gì với cuộc đời? Tôi muốn đạt đến những cái điều gì trong những năm tháng sắp tới? Hiện tại, tôi làm gì để nhắm tới việc hoàn tất mục tiêu của tôi? Sự kính trọng, điều kiện tiên quyết để được đề cử. Một trong những phẩm chất nhằm mang lại lợi nhuận bội thu nhất cho bất kỳ sự đầu tư nào trong thương trường và trong những lĩnh vực khác của đời sống của bạn đó là sự kính trọng. Đây là lý do Điều gì bạn tôn trọng sẽ đến gần bạn Và điều gì bạn không tôn trọng sẽ xa lánh bạn Chẳng hạn Bạn không hiểu hay là kính trọng tiền của bạn Tiền sẽ rời xa bạn Bạn có thể kiếm được nhiều tiền Nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể giữ tiền được Người lại, nếu, Ngược lại Nếu bạn vừa hiểu rõ và tôn trọng giá trị của tiền bạc Nó sẽ đến với bạn Và theo kịp đời sống của bạn Điều này cũng đúng trong bất kỳ lĩnh vực nào Của cuộc sống và trong bất kỳ mối quan hệ nào Nếu bạn hành động cách khinh suất và thờ ơ với ai đó, người đó sẽ xa lánh bạn và cuối cùng ra khỏi cuộc đời của bạn. Đơn cử trường hợp của người phối ngẫu Một người phối ngẫu mà không được người kia kính trọng có thể không xa mặt nhưng người ấy lại cách lòng với người phối ngẫu không tôn trọng mình. Ngược lại, người phối ngẫu nào bày tỏ niềm kính trọng với nhau sẽ thấy mình lôi cuốn để gần bên nhau, trải qua nhiều năm tháng. Bạn thấy đó, sự thân mật không nhất thiết phải đảm bảo ở uh, việc gần gũi một người, nhưng sự kính trọng thì có. Hãy đọc sách ECT. các bạn sẽ hiểu điều tôi muốn nói. Hoàng hậu vẽ thi muốn gần gũi vua xét về mối quan hệ. Nhưng bởi vì bà bày tỏ không tôn kính, chưa không kính trọng khi không chịu đến gặp vua, khi vua yêu cầu bà xuất hiện, bà đánh mất sự tiếp cận với vua. Trái lại, nàng ECT được Ý kiến vua bởi vì cô bày tỏ lòng kính trọng vua xứng đáng với địa vị của vua. Vấn đề lòng kính trọng này tạo ra sự khác biệt lớn tại thương trường bởi vì lòng kính trọng đảm bảo sự thành công. Dù bạn có thể không giỏi giang gì lắm tại không sở cũng không quan trọng. Nếu bạn nếu bạn bày tỏ lòng kính trọng, Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tình thế. Một người chủ hầu như lúc nào cũng sẵn lòng lắng nghe nhân viên nào bày tỏ lòng kính trọng khi người đó nói chuyện với chủ của mình về những vấn đề khác nhau. Đó là hạng nhân viên mà người chủ sẽ lắng nghe suốt cả ngày. Bạn thấy được phẩm chất này nơi người nữ của châm ngôn 31, châm ngôn 31 câu 26 nói. Người nữ này, nàng mở miệng nói điều khôn ngoan, lưỡi nàng dạy dỗ điều nhân ái. Bạn có muốn biết làm sao để chủ lưu tâm không? luôn luôn nói nhẹ nhàng kèm với lòng kính trọng và tự tế điều bạn nói không quan trọng bằng cách bạn nói phần lớn nhiều người không nhận biết rằng chất lượng của công việc của họ không nhất thiết khiến họ được lưu tâm tại sở làm Rốt cuộc tình chính lòng kính trọng sẽ giúp một người được lưu tâm và đề cử rồi chất lượng công việc của người đó, người của người đó giúp người đó tiến lên cấp độ cao hơn cá nhân tôi, không tôi biết nhiều người làm việc rất chăm tại công sở nhưng không bày tỏ lòng kính trọng đối với chủ của họ. Sau đó họ thắc mắc tại sao sếp dường như không hề lưu tâm đến họ khi thời điểm đề cử. Nhưng tôi biết đích xác tại sao, ấy là do sự khinh xuất của họ khiến họ không được đề cử. Bạn thấy đó, sự khinh xuất sẽ chia cắt thay vì uh, nhân cấp sự đầu tư mà một người đã bỏ ra tại công sở. Bởi vì người chủ không cắt đặt khinh xuất, người khinh xuất vào vị trí lãnh đạo. Nếu người đó được đề cử, hậu quả cuối cùng sẽ trở thành tên độc, à, độc tài tại Sở Lam. Trong nhiều năm, tôi quan sát thấy rằng những con người không có lòng kính trọng thường là hay nổi giận hay sợ hãi. Ừ. Trước tiên, họ có thể nổi giận rằng không ai phát hiện khả năng của họ để đặt họ ở vị trí lãnh đạo. Họ không chịu nhìn nhận rằng họ có thể chưa được phát hiện bởi vì họ không sẵn sàng để người ta phát hiện. Thứ hai, một con người không có lòng kính trọng có thể sợ rằng mình bị lợi dụng nếu mình chịu làm theo cách làm việc của người khác. Căn nguyên của một nỗi sợ này đó là thiếu lòng tin cậy nơi Chúa. Nói cách khác, người đó không tin cậy sự khôn ngoan của Chúa về việc người nào mà đặt, uh, Ngài đặt uh, để làm lãnh đạo mình. Tình huống như thế thật là bí đát bởi vì đánh mất lòng kính trọng là lý do nhiều người chấm dứt nghề nghiệp của họ. Dù người đó đang ở cấp độ nào tại công sở, uh, lòng kính trọng là điều chúa đòi hỏi nếu người đó muốn được đề cử lên cấp độ kế tiếp. Thật ra, có hai câu kinh thánh trong sắp châm ngôn hứa rằng phần thưởng của sự tăng trưởng gấp bội và sự đề cử là dành cho những ai bày tỏ lòng kính trọng và có lòng trong sạch. Ai ưu mến tấm lòng trong sạch và môi miệng ân nghĩa sẽ được kết bạn với vua, châm ngôn chương số 22, câu số 11. Còn có thấy người cận mẫn trong công việc của mình không? Người ấy sẽ đứng trước mặt các vua chứ không đứng trước mặt những người tầm thường đâu, châm ngôn 22, câu số 29. Người mà nổi bật về tấm lòng trong sạch và luôn nói những lời tôn trọng, đại ân huệ tại công sở sẽ được tiến cử không lâu. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục đề cử người đó đến những cái vị trí có trọng trách lớn hơn cho đến một ngày người đó đứng trước mặt các vua chúa. Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục đề cử người đó đến những vị trí có trọng trách lớn hơn cho đến khi uh, người đó đứng trước mặt các vua chúa. Nói cách khác, người đó sẽ được ân huệ siêu nhiên với những người có địa vị, vinh dự và hưởng ảnh hưởng cao nhất. Tôi đóng vai trò nào trong mối quan hệ này? nhiều khi lòng kính trọng tùy thuộc vào khả năng của bạn nhận biết ai là bạn là ai trong mối quan hệ có được bạn phải có khả năng trả lời câu hỏi tôi đóng vai trò nào trong mối quan hệ của tôi với người đó điều này giải thích lý do các em và mẹ thể xác của Chúa Giêsu không hề đồng đi với Chúa khi ngài còn ở trên đất này họ không tôn trọng ngài bạn thấy đó điều gì gần gũi với những người thường trở nên phơi bày hết cho người đó thấy Chúa Giêsu phán ý này Tiên tri được tôn trọng ở mọi nơi ngoại trừ tại quê hương và tại nhà mình trong Matthew chương số 13 câu số 57. Điều này có nghĩa đó là một trong những vấn đề trầm trọng nhất của Chúa Yêu Sư đối diện trong đời sống của Ngài là tại chính gia đình của Ngài với các anh chị em và mẹ của Ngài. Bạn có thể phản đối không được tôi tin mẹ của Mary của Chúa Yêu Sư, quả là tuyệt vời. Đúng vậy, nhưng mẹ Mary là người đứng bên ngoài khi Chúa Yêu Sư quay lại hỏi ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Những người nghe lời Chúa và làm theo đó là mẹ ta và anh chị em của ta Matthew chương số 12 câu 48 đến 50 Những lời Chúa Giê-xu gợi ý rằng có lẽ đã mất nhiều năm để bà Marie thực sự hiểu được Bà là ai trong mối tương quan giữa mình và Đức Chúa Giê-xu Một người có tinh thần tối ưu hiểu rõ mình là ai và mình là gì Trong mọi mối quan hệ để rồi chuẩn bị tư thế đối phó chỉ một người có nhận biết mình là ai trong mối quan hệ của mình hay không, quyết định hậu quả sẽ xảy ra trong đời sống của người đó. Chẳng hạn, tôi là một sư của hội thánh tôi và các nhân viên trong hội thánh làm việc dưới quyền của tôi. Các nhân viên phải tôn trọng vị trí lãnh đạo tôi có, ngay cả họ không tôn trọng tôi như đáng phải có. Ủa chứ mà chuyện gì xảy ra nếu ông lãnh đạo nhiều điều hành yếu ớt quá? có liên hệ gì đâu và ai quyết định dù tôi có làm công việc tốt hay là không có phải tín hữu được cảnh bảo được bảo phải kính trọng tôi là người lãnh đạo của họ không nên nói thế thì không được các tín hữu trong hội thánh tôi không có trách nhiệm giám sát việc làm của tôi họ có bổn phận tập trung vào việc của họ có là nhân viên tốt đối với tôi hay không Sự thật thì phần lớn các ông chủ tại Mỹ nài nỉ những con người có tài năng đến làm việc.